0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode... Ähm, was habe ich gerade gesagt?
1: 48. 46, 47? Ich glaube, ich habe 47
0: <lacht> gesagt. Ähm, uh, dass wir gerade noch darüber gesprochen 4, haben. 44 ist draußen, 45 wird voraussichtlich, das Nippon Connection 46, das nächste normale. 48 wird May the Force Episode 3 Side Stories. Die Nebengeschichten der Star Wars äh, des Star Wars Universums, die Filme, die... Kaum jemand kennt die Geschichten des kleinen Mannes, die Geschichten, die nur erzählt werden aufgrund der Geldgier der Studios. <lacht> ähm, wir haben mitgebracht Solo a Star Wars Story, Rogue One a Star Wars Story. Wow, da kenne ich doch ein Muster, über die wir beide schon mal gesprochen haben. Und was für uns komplett neu war, Karen of Courage and Ewok Adventure und Ewoks the Battle for Endor. Ich schüttel meinen Kopf. Genau, Wir haben uns ge noch gefehlt. Ich habe ich hab unseren äh, hauseigenen Science-Fiction-Experten Daniel Bernhard mitgebracht. Hallo. Und ähm, Hopped in Space, Yellow Belly IPA. Wenn es ein Bier gibt, was passend ist für diesen Abend, dann dieses. Cheers. Cheers. Ja, kann man empfehlen. Haben die ihren gut gemacht. Bier, können sie. Hm. natürlich ein irisches Bier, denn ein Großteil der Star Wars Filme wird ja in Irland äh, gedreht, der andere Teil in, naja mit irischer Musik
1: bei e wieder gelernt haben heute,
0: ja, wird viel Flöte gespielt hm. ja. genau, ähm, wir hatten einen Star Wars Side Story Abend, wo wir alle vier Filme schauen wollten ohne jetzt die Wertung vorwegzunehmen, nach dem ersten e film Caravan of Courage" war die Stimmung so am Boden. Es war spät und wir hatten absolut keinen Bock mehr an Haar abgebrochen. Äh, den haben wir jetzt heute nachgeholt. Es ist ein sonniger Sonntagnachmittag und äh, Daniel und ich sind deshalb auch nur zu zweit und lassen das Ganze jetzt einfach nochmal Revue passieren. Und ja... Das ist, was euch heute erwartet. Vier kleinere Star-Wars-Geschichten, zwei, über die wir schon mal geredet haben, die wir kurz abhandeln, wo wir vielleicht nur ein, zwei Dinge richtig stellen, die wir vorher vielleicht falsch dargestellt haben. Und dann, wenn wir ins Detail gehen bei den beiden E-Book-Filmen, die jetzt ja, leider dann die letzte größere Entdeckung waren nach äh, dem Holiday-Special, über das wir auch schon gesprochen haben. So schlimm war es nicht, würde ich sagen.
1: Ja, bin ich bei dir. Ah, aber dicht dran. Teilweise, teilweise. Close Second.
0: Genau. Und ähm, damit gehen wir noch kurz in die Pause und dann hören wir uns wieder zu Solo, A Star Wars Story. Never tell him the odds. Und ich sage es noch einmal, Solo, A Star Wars Story. Äh, Dan, erzählt noch mal ganz kurz, worum es bei dem Film ging, denn niemand kann Filme so gut und kurz zusammenfassen wie Dan.
1: danke. danke. Also bei Solo, Star Wars Story, kriegen wir mit, wie Han Solo aus den Gossen von Corellia der wird der er halt dann ist, der Schmuggler of the Galaxy. Und ähm, er ist halt wirklich ein ganz junger Mann, seiner ersten ja, richtigen Mission im Weltall und das kommt halt dazu, weil er versucht, von Corellia abzuhauen mit seiner Freundin, das scheitert und äh, sie wird zurückgelassen auf Corellia und er versucht dann halt sein Glück zu machen im Weltraum muss sich bei der imperialen Marine verdingen, kommt dann da wieder raus und dann spinnt sich eben sein erster großer Job mit Chewbacca und seiner ersten Crew, die er dann hat.
0: Sag, da wir eh schon mal drüber geredet haben, vielleicht noch ganz kurz so unsere Meinung zur Qualität vom Film und dann direkt in den Spoilerbereich, bereich weil ich, da brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr
1: Ausklammern. der Film ist ja. jetzt über ein Jahr alt. Ich habe gerade nochmal hier gelesen, 58% ist die Audience-Score und ich finde es echt schade, weil Solo ist für mich schon vorne mit dabei, von diesen Side-Stories, ich mag den sehr gern. Ja, also mir hat
0: er auch gefallen. Ich schaue gerade mal nach. Ich weiß, ähm, die, die Rotten-Score ist die noch von damals, als der Film gerade draußen war, beziehungsweise genau, als wir ihn gerade im Kino gesehen haben. Vielleicht hat sich da ja mittlerweile was getan.
1: Live-Research. Oh
0: Gott. Das ist das Problem, wenn wir nur zu zweit sind, dann kann man sowas immer schlecht. Ah, Kori holen. ist ja immer besser am Handy. Ja gut, dafür äh, passt ja halt manchmal nicht auf, wenn wir über die Filme reden. Was also ein bisschen zu gut am Handy ist. Es lädt und lädt und lädt. Hat es nicht viel getan. Es ist 70 bei den Kritikern und 64 bei der
1: Audience. Hat sich mhm. leicht gemäßigt. aber ja, der Film kam nicht gut an. Ne? Ja. Ich denke, das ist ja diese Zeit gefallen, wo auch diese Hauptstory halt draußen ist, wo viele halt mit Disney und Star Wars allgemein unzufrieden waren, dass dann halt Vielleicht deswegen auch abgelehnt haben. Leute waren abgefuckt nach ja, Episode 8. Genau. Und es war auch einfach, ich meine, Disney hat ja jetzt daraus gelernt und
0: bringen jetzt nur noch alle zwei Jahre einen Star-Wars-Film raus. Und Solo kam nach Episode 8, also im Frühjahr nach dem Weihnachtsfilm Episode 8, also direkt so fast back-to-back, -back, so ähnlich wie die anderen großen Disney-Filme, ja. die Marvel-Sachen. Hm. Nur da Star-Wars halt ein bisschen gleichförmiger noch ist als die Marvel-Filme, es war den Leuten einfach zu viel. Und es hatte gerade zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einfach keiner so richtig Bock auf, richtig. auf Star Wars.
1: aber wirklich der Dämpfer gerade und wegen der Achter. Ja, und ich finde es halt schade, weil die Side stories fand ich, haben sie wirklich gut gemacht. Der hat mir Rogue One gefallen, hat mir Solo gefallen. Das hat einen guten Vibe gehabt, hat dieses Star-Wars-Universum für mich zum Leben erweckt, hat es rübergebracht. Und ich bin auch mit der Hauptstory mega unzufrieden, mag das gar nicht mehr, aber auch gar keinen Bock mehr auf diesen neunten Teil jetzt. Also ich bin da wirklich, mich haben sie verloren. Ich bin da echt ausgestiegen. Und diese Side Stories, da könnten sie von mir aus weitermachen. Und das ist halt schade, dass dann genau die halt keinen Erfolg haben, weil dann wird es ja auch nicht weitergemacht.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Wir haben, glaube ich, nie eine Bewertung gegeben, aber wahrscheinlich wird es schon so, so dreieinhalb. Ja, stand. dreieinhalb ja. würde ich total Ein also bisschen mehr als nur eine Empfehlung, aber ja. jetzt auch weit davon entfernt. Kein Meisterwerk. Nee.
1: Aber war einfach, mir hat einfach wirklich, so wie ich schon gesagt habe, gefallen. Für mich bringt es diesen Hintergrund von Han Solo als Charakter glaubwürdig rüber und äh, setzt es sympathisch um und hat wirklich ein paar schöne Szenen drin zwischen ihm und Chewie, zwischen ihm und der neuen Crew. Also das Auch Lando fand ich super. Also, Lando, war, Lando war richtig gut. Ja, also, das, hat so das, das war ein Highlight. Ja, die Beziehung auch rübergebracht zwischen den Charakteren und wie der Millennium Falken dann so geworden ist, wie er ist, fand ich eigentlich auch gut umgesetzt. Ja,
0: nee. Donald Glover als Lando war großartig. Ja. Ähm, Arden Ehrenreich als Han Solo war... Total okay.
1: Ja, also auch nicht so dieses Drama und voll schlimm, wie man jetzt dann mitbekommen hat. Das kann ich halt schlecht beurteilen. Aber es war immer, wurde er ja berichtet, dass dann so oft die Leute unzufrieden waren mit seinen schauspielerischen Leistungen und so, richtig?
0: Ja, genau. Und ja, es gab ja den, den Regisseurwechsel mhm. und dann mit massiven Reshoots, weshalb es der teuerste Star Wars Film überhaupt ist. Mhm. So teuer, dass sie das Budget nicht preisgeben, zumindest nicht, hab ich nicht direkt auf was gefunden. Ja. Ähm, Schätzung ging, glaube ich, eher also dann ja. über die 200 Millionen.
1: Und genau, und ich werde jetzt kein Fan werden von Alden Ehrenreich, aber ich finde, er hat es okay gemacht, also es hat mich überhaupt nicht in irgendeiner Form gestört während dem Film. Es ja. ist halt immer dieses Ding,
0: ne? also gerade bei Star Wars, wenn es halt für viele Leute so eine, diese, diese heilige Kuh ist mhm. und Harrison Ford als, äh, als Hans Sodo, da darf man auf keinen Fall ran. Ja, dann Macht es halt einfach einer und macht es eben okay. Okay, genau. Ja? ja. Gut, also schon Empfehlung von uns und dann spoilern wir mal ein bisschen rum. Also eine Sache, die ich halt schon mal super witzig finde, das war für uns, das, was die ganzen zusammengehalten hat, war, dass. Ähm na, Warwick Davis in allen vier Side-Stories mitgespielt hat, sowieso, wie fast überall, hier den fantastischen Charakter Weasel, an den sich niemand erinnert.
1: Er hält ganz Star Wars zusammen. Ja. Aber,
0: aber witzig, dass der, der Regisseur Ron Howard hat auch Willow gemacht und Willow ist ja der Warwick-Davis-Film, wo mhm. er die Hauptrolle spielt. Also jetzt neben den film filmen Es ja? also mhm. ist schon, ist ein roter Faden. ist ein absoluter roter Faden, der sich da durchzieht. Der wird
1: einfach gewürdigt von den Regisseuren. Ja. ja, ist ein gut. guter Mann.
0: Ja. Klein, aber oh, oh. auch hoch. Oh Gott. Ähm, ja, nee, also hauptsächlich ist er bekannt da, weil er, weil er
1: Wiki, Wiki E. Warwick? Wicked E. Warwick, genau, von den Ewoks. Genau, den, den
0: Haupt-Ewok, den, den den, den Leia am Anfang trifft. Ne? Ja,
1: den Kleinen. Den Kleinen, ja, weil der ist so unterschiedlich kommt. Der ist.
0: Alter auch nicht, wie die Simpsons. Ja? Oder wie bei den Wookies, ich weiß nicht, wie alt Ewoks werden. Also kann ja sein, dass er irgendwie 324 ist und ist nee. gerade in seinen Teens.
1: <lacht> Nee, die Ewoks sind so, die leben, glaube ich, kürzer als Menschen. Die machen so einen Eindruck, dass sie nicht so langlebig sind.
0: Ist aber ein guter Einwand, dann, dann lass uns doch mal anfangen. Die, ähm, wir haben ja die Filme chronologisch geschaut mhm. und du hast mir erklärt, wie die Star-Wars-Zeitrechnung läuft. Also mhm. es gibt, sie rechnen hier quasi von Before the Battle before of Yavin. Genau. Ja.
1: Das ist so wie in den Büchern, wo ich früher gelesen habe, wird das auch mal auf dieser Zeitskala halt behandelt, dass du immer weißt, wo du dich gerade bewegst. Und
0: Solo war 13 Jahre vor dem Kampf um Javin. Der Kampf um Javin ist der erste Todesstern, genau. oder? Also Episode 4. So ist es. So, jetzt sind wir 13 Jahre davor. Rogue One natürlich im Jahr 0 davor oder im Jahr 0 danach. Also sowohl. Naja, davor. Er ist ja vor dem Battle of Javin, logisch.
1: Sorry. Das ist mit den Plänen. Ist, ja. Aber es ist das gleiche Jahr. Ja,
0: richtig. Das wollte ich damit sagen. Genau, weil das Jahr 0 ist. Ne? Genau, und danach kommen die, die beiden e filme die sich zeitlich zwischen Episode 5 und 6 einordnen. Warum das teilweise kritisch zu sehen ist, da kommen wir, ja. kommen wir später zu. Aber das, das ist halt, wo wir uns bewegen. Das heißt, das Ganze vor der klassischen Trilogie und boah, wo, wo, wo,
1: wie passt das denn zeitlich zu Episode 1, 2, 3? Auch vor Episode 1, 2, 3, oder? Fast, nee. nein. 1, 2, 3 war ja dann... Noch vor Solo, oder?
0: Eins, ja. Ja.
1: Aber. Warte. Stimmt, in drei werden Han und Lea ja erst geboren. und die sind, nee, Genau. Quatsch, Han Luke Lea, und. Luke äh, und genau. Da muss aber Han Solo ein Kind gewesen sein. Also, das muss also. 1, 2, 3 muss davor spielen. Genau. Also, definitiv. Ne,
0: genau, dann, das heißt Solo nach Episode 1, 2, 3. Also zwischen, mhm. den, ähm, zwischen den beiden Trilogien. Jetzt macht Sinn. Gut. Dann haben wir das. Wunderbar. Äh, ja, dann wollen wir noch was zum Film sagen?
1: <lacht> also, ich will noch sagen, ähm, was ich auch neu gelernt habe: wir lernen ja immer wieder neue Sachen dazu bei jedem Star Wars Filmeabend. Ähm, es gibt ja diesen Bösewicht äh, in Han Solo, diesen, ach, wie heißt der, Dryden? Dieser von. Dieser Verbrecherorganisation. Dryden Wars von,
0: der, 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 von Infas Nest. Ja. Der nee, nicht, so nicht von Infas Nest. Ah, Nest sind die Guten. Ah, Enfers sind die Guten, stimmt. Crimson ah, warte, Crimson, Crimson Dawn. Dawn. Ich meine, ich kommt, äh, Crimson Dawn. Wenn, wenn, wenn du <lacht> überhaupt keinen Zweifel daran lassen willst, dass deine Organisation eine Verbrecherorganisation ist, dann nennen sie Crimson Dawn.
1: Genau. Und du hast mir gesagt, der hat Narben im Gesicht und die Narben verändern sich, je nach seiner ähm, Gefühlslage, weil er so ein Alien ist. Und ich habe den immer als Menschen gesehen in allen Filmen vorher. Ich auch. Also ich habe es so irgendwann gelesen. Oder once you've seen it, you can't ja. unseen it anymore. Und dann ist es ja.
0: auch echt ganz cool eigentlich. Aber es ist schon so ein, so ein Detail, was halt sehr subtil ist. Mhm. Eigentlich finde ich es ja geil. So, 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 so subtile ähm, Details, aber es ist gleichzeitig auch so ein bisschen. Du guckst und denkst, okay, das ist halt ein Mensch. Ja.
1: Um, naja. Aber die leuchten Narben, die kann man nicht mehr wieder wegmachen. Das ist. Ja, also eins meiner Highlights ist die
0: Kantiner-Szene von dem Film mit dem mit dem singenden Goldfisch. In, ähm, in, dem, in dem Schiff von. Äh na, von ihm haben das es sogar Von Ryan. Mhm. Genau, das finde ich persönlich sehr geil. Ähm, ich glaube, was wir letztes Mal auch schon angesprochen haben, das, der Reveal am Ende mit Darth Maul, der, so wie ich gehört habe, wirklich bis zum Schluss nicht im Drehbuch feststand. Also, es war nicht mhm. an der Rap, sondern es war einfach, sie wussten nicht, wen sie da hinpacken, hatten ein paar Ideen. Und dann war der Sohn vom Regisseur mega der Darth Maul-Fan. Das hat der Regisseur wirklich in einem Interview gesagt. Ich habe das Interview gehört. Mhm. Und dann gesagt, ah, okay, dann packen wir Darth Maul dahin. Du guckst es und denkst, cool. Darth Maul lebt also noch, wenn du jetzt nicht äh, Clone Wars und so gesehen hast, dann bist du ein bisschen irritiert, aber freust du dich, dass er wieder da ist. Also mir hat es richtig gefallen und alle okay. hoffen, hätte, wäre der Film erfolgreicher gewesen, dann wäre das wahrscheinlich ein Barometer
1: dafür gewesen, auch Darth Maul nochmal zu zeigen. Ja. Also auch schade, ich hätte auch gerne einen Job gesehen, den er für Jabba dann als erstes macht, wo sie nach Tatooine kommen. Das wäre dann Solo 2 gewesen ja. sozusagen, aber das wird wohl leider nie kommen. Ja. Nee, wohl nicht. Vielleicht noch ein Shoutout
0: zu dem wie yes, heißt uh, der? The Apprentice. Der uh, Darth Maul-Fanfilm, mhm. den es auf, auf YouTube gibt. Der ist sehr geil Fand gemacht. Haben die auch, ist. ja. Den kann man sich auf jeden Fall gucken, wenn man noch Bock
1: hat auf noch mehr Darth Maul. Coole Jedi-Kampfszenen.
0: Ah, jetzt in, ähm, in The Apprentice. Genau. Ich wo, wollte sagen, wo, wo waren denn da Jedi? Muss ich jetzt wieder sagen? Nein, das sind keine Jedi. <lacht> äh, nee, jetzt stand gleich bei also. Rogue One. <lacht> nee, ähm, ansonsten bei dem Film. Ja, es passt, es passt, aber es ist jetzt ohne, ohne großartige Höhen, muss ich sagen. Also Lando Calrissian ja für mich eine, ähm, wir hatten es gerade eben beim, beim zweiten Evo-Film auch wieder mit Zabak, wobei, hattest du nicht, ist Zabak nicht ursprünglich ein Würfelspiel gewesen? nee es Film? war ein Kartenspiel, es war immer, immer ein Kartenspiel. War immer ein Kartenspiel. Okay. ja dann äh, authentisch, dann sieht man ja nicht was. Also auch in den
1: Büchern ist Zabak auch schon immer ein Kartenspiel okay, gewesen. Komisch. Irgendwie dachte ich, das wäre was anderes. Nee. Um, es war immer ein Spiel, wo sich die Werte der Karten halt immer ändern. Also eigentlich in dem Originalding ist es so ein elektronisches Ding und du spielst mit so elektronischen, holographischen ah, okay, Karten okay. dann ändern sich die Werte von diesen Karten während du das spielst. Und so läuft das halt ab. Und das ist ähnlich wie Poker. Die so haben
0: halt die low tech variante genau. davon gespielt, was ja auch Sinn macht. Ähm, L337, der Androide, der sich für Frauen- und Androidenrechte einsetzt, auch auch eine schöne Sache. Die ja. Revolution der Druiden war das schön. Das war toll. Ähm, da hätte ich auch gerne mehr von gesehen. Ähm, ja. Nee, das war, das war cool. Das war eine schöne Kombination. War, es war witzig, aber nicht dumm. Richtig. Ähm, was, was in Episode 8 immer schwierig war. Also der, der Humor in dem Film
1: war schon der war Star Wars. Genau. Und das, das hat halt gepasst. Ja, und Ich bin auch total bei dir. Du sagst, der hat keine so richtigen Höhen. Bei Rogue One da gehst du emotional, finde ich, viel mehr mit als bei Han Solo. Aber bei Han Solo finde ich einfach ein schönes Bild von dem Charakter, von Han, wie der so geworden ist, wie er ist. Kannst du nachvollziehen. Kannst dir angucken. Aber ja. Ruhig.
0: Und Xulu spielt mit. Cthulhu, auch auch schön, genau. Schön. <lacht> Schöner Gastauftritt. <lacht> ja, wir wissen jetzt, was der Castle Run ist. Wie, wie manche gesagt haben, es ist weniger ein Film über Han Solo, sondern mehr über Han Solos Zeug, also wo der Millennium Falcon herkommt, ja. wo seine Würfel herkommen, wo sein Spruch mit der Granate herkommt, beziehungsweise den, den, er, den er dann äh, leer von ihm übernimmt. Mm. Und ich denke, wow, hat er echt die Geschichte von seiner ex Muss ex, so, ex, ex, ex muss so gewesen sein. Ja. Oder hat er die Geschichte vielleicht anders erzählt? Ja. Genial finde ich, seine, wie er direkt anfängt, ähm, seinen, den, den Kesselrun weiter hochzukommen. Ja, hoch.
1: <lacht> genau, das fand ich auch super. And not also, if you round it up. Ja, also das, das ist halt eben eh Charakter. Das, das macht Spaß. Und ja. Deshalb macht der Film halt auch irgendwo Spaß. If you round it down, sagt er. Ja, ja. Und äh, eine andere Referenz ist ja auch, er sagt ja immer, ähm, Wookies reißen gerne ihren Leuten die Arme aus und hier in dem Film reißt Chewie wirklich jemandem die Arme aus. Als die in einem Lift sind zusammen, wo die in dieser Mine runterfahren. Ich weiß, dann, manche Leute haben sich beschwert
0: darüber, dass die vierte Wand durchbrochen wird, weil das Imperium den Imperial March benutzt.
1: Das war auch gut. Aber
0: wir haben das gefeiert. Ja. Richtig. Also ich, vielleicht sind wir die falschen Nerds. Und an Stelle, ey, aber.
1: doch, doch Highlighten im Film ist der Recruitment Officer, weil yeah. der ist so menschlich, weißt du? Das Imperium ist nicht nur böse, das hat auch Leute, die einfach ihren verdammten Job machen. Ja. Für Ordnung. Und der war einfach, hey, wo kommst du her? Und du hast keine Familie. Solo.
0: Ja. War gut. Ja, weil er da seinen Namen gekriegt hat, war trotzdem blöd. Nein, es ich, war
1: okay. Ich fand es. Hat gepasst. Ja. Für mich.
0: War okay. Szene fand ich gut.
1: Das Ding selber. Besser als was wir im Vorfeld gesprochen haben mit seinem Adelstitel, was du mal naja, erzählt das, hast. Das das ist so nee. Ähm,
0: dann, was ich richtig cool fand, äh, das Kira äh, Teras kann, die Star Wars Kampfsportart, wozu es auch ein großartiges Playstation-Prügelspiel gibt, also ein sehr beschissenes, zwei sehr beschissene Playstation-Prügelspiele. Aber egal, trotzdem war das etwas kannte ich, fand ich sehr schön, random, mhm. dass das aufgegriffen wurde. Es ist wieder so ein Ding was bei den E-Book-Filmen später gefehlt hat, hat man gemerkt, da war jetzt keiner dabei, der sich mal mit dem Hintergrundwissen und so beschäftigt hat, weil es hätte so viele Chancen gegeben, ja. da so, so ein paar Easter Eggs einzubauen. Ja. Heute, muss ich sagen, ein bisschen viele Easter Eggs mhm. eigentlich. Also, das ist ja schon sehr drauf gemacht, dass so Leute wie wir sich da gucken, ah, hier und da, und damit hier auch jeder irgendwas findet, versteckt man halt jede Menge. Mhm. So wie wenn man mit seinen Kindern an Ostern Ostereier suchen geht halt. Ähm, aber, ja, aber hier wird trotzdem viele kleine Dinge, über die man sich gefreut hat. Jetzt überlege ich gerade. Sind, ist in Solo, sind auch R2D2 und C3PO wieder irgendwo dumm aufgetaucht? Nee,
1: nee, in Solo gar nicht. In Rogue One, ja? Mhm, Rogue One ganz kurz. Hat auch im Ende. Nicht,
0: echt in Solo gar nicht?
1: Ja, Solo gar nicht. Wo mhm. hätten die denn auftauchen sollen? Die haben noch mit der Timeline gar nichts zu tun. Naja, nirgendwo hätten sie auftauchen sollen. Ich bin mir nur gar nicht sicher, ob sie nicht trotzdem getan ja, gut, haben. Na gut, also bei Dings, bei um, Rogue One macht es ja völlig Sinn. Da sind ja genau an der gleichen Location. Sie sind da, aber sie sind,
0: sind, sind, sind auch auf dem Planeten vorher schon. Also, sind sie? Ja, ja, da laufen sie
1: auch in der Straße. C3PO, und Erzpolizien? Ich mein nee. Die sind ganz am Ende. Kurz bevor du Lea siehst, sind die, glaube ich, mit dabei. Äh, ich hasse das. Jetzt muss ich schon wieder nachschauen. Okay, warte mal. Auf dem Planeten, mit dieser, auf dem Planeten sind sie zwei Schwerverbrecher. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber nicht R2 und C3PO. Also, ich gucke erstmal
0: nach Solo Star Wars Story. Mhm. Und das andere klären wir dann äh, nach der Pause. Ja. Hm, nee, nee, könnte sein, dass du recht hast. Dann passt das auch. Nee, bei, bei Rogue One siehst du sie zweimal. Ich meine, du siehst sie einmal auf dem Planeten und. Oder ganz am Schluss. Nicht. Ja, stimmt ganz am Schluss beim, beim Battle of Yavin stehen soll da, da und gucken halt. Die sind auf der Rebellenbasis. Genau. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hätten sie eigentlich noch nicht auf der Rebellenbasis
1: unbedingt sein sollen. Nee. Aber egal. Oder sagen sie, uns sagt nie jemand was. Ja, äh, genau, genau. Das Stellt macht dann, keinen Sinn. Ja. Warum soll denn? Ja, Aber ja, wir greifen vorweg, weil
0: wir sind ja eigentlich noch nicht bei Rogue One. Ja, wir haben alles gesagt zu Han Solo, ne? Mhm. Wie fandst du, Emilia Clark, als Kira? Okay, fügt sich ein. Ja. Ich habe ein echtes Ding, dass ich Emilia Clark, Alias Cersei, äh, Cersei, Quatsch, ähm, na, wie heißt das? Ich erkenne die ja nie, ne? Also ich höre das dann hinterher und denke so, ah, ja, stimmt, Aber ich, ich erkenne sie nicht. Und dann höre ich halt von allen anderen, dass sie ihr vorwerfen, dass sie sich nicht in die Rolle einfügen. Ich denke so, für <lacht> mich schon. Also ja, wie gesagt, mir, mir hat es auch gefallen, fand ich gut. Ähm, Woody Harrison ist zwar. Ein bisschen sehr Woody Harrison. Also für mich ist es so ein bisschen wie wenn du Arnold Schwarzenegger reinpackst, wo du einfach den Schauspieler siehst und nicht die, die Figur. Aber, aber, aber war ein cooler Charakter und hat gepasst. Und er hat auch gepasst auf den, den Lehrmeister für ihn. Und wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben und wie alle bei dem Film das gefallen haben, Han shot first. They got that one right. Also das war schon, das war schon schön und das war, das war klar Fanservice, aber das war auch nötig. Also, da haben die Nerds da draußen äh, lange, für, lange für gekämpft. So. Hm? Passt, oder? Ja. Gut. Dann hören wir uns gleich wieder zu Rogue One. A Rebellion Built on Hope. Star Wars Rogue One. Wahrscheinlich unser Lieblings... Side-Story-Film. Ah. Und Daniel, erzähl nochmal kurz, worum es geht. Weil, wie ich schon gesagt habe, niemand <lacht> schafft es so kurz und präzise. Du
1: baust, du baust überhaupt keinen Druck <lacht> auf. Nein, das ja, ist ja. voll gut. Ähm, genau, Rogue One. Ähm, wir sehen, wie ein Wissenschaftler, der desertiert ist, mit seiner Familie auf so einem Farmplaneten lebt und ähm, das Projekt zum Bau des Todessterns stockt. Und die brauchen diesen Mann. Ja? Äh, sein Name ist Arso. Galen Arso. Galen Arso. Und Director Krennic geht also da runter, will dann halt wieder in die Imperium rekrutieren. Er will eigentlich nicht mehr in so Massenvernichtungswaffen arbeiten, äh, lehnt es ab. Seine Frau versucht halt, sich dazwischen zu werfen, wird dabei dann erschossen. Und ähm, er kommt dann schließlich mit, mit Krennic und seine Tochter. Die haben sie versteckt und die wird nicht gefunden. Die haben da ja, die Mutter von ihr, also die Frau von Galen in Arso, ähm, sie praktisch vor diesen imperialen Truppen verborgen und äh, die wird abgeholt von einem Terroristen, nämlich wie heißt er? Äh, das ist ähm,
0: ne, von, von, aus der aus der aus der Zeichentrickserie
1: oh, wieso komme ich mir gar nicht drauf? Sorge Gerrera. das ist eben ein Extremist, auch innerhalb von diesen Rebellen hat er also Methoden, die fragwürdig sind, wird immer gesagt und der nimmt selbst nur seine Fittiche. Dann sehen wir einen Cut, sehen sie als Erwachsene, wie sie im Gefängnis sitzt und dann entspinnt sich halt die Story, ähm, wie man über sie praktisch dann an den Vater rankommen kann, um diese Pläne von dieser Kampfstation halt in Besitz zu kriegen und da wird ein Geheimagent involviert, ähm, der sie halt ähm, dann kontaktieren soll, um dann über sie an den Vater ranzukommen und dann geht die Story los.
0: Genau, hier wieder nur ein kurzer Abriss, bevor wir dann mit den Spoilern weitermachen. Ach, Mann. <lacht> Es ist ein fantastischer ähm, Star Wars-Untersetzer, den der hat. Der klebt nur leider immer wieder an dem Glas. Ansonsten aber, bis auf dass er funktionale Probleme hat, <lacht> sieht er super aus. Ähm, danke nochmal, Helena. Ein <lacht> Schönes Geburtstagsgeschenk. Ähm, aber Rogue One war eine große Überraschung für uns, weil und jetzt ich nicht das königliche Wir, aber ich, ich spreche mal für Daniel mit, weil es war so eine Story wo man auf jeden Fall weiß, worauf es hinausläuft und wo keiner gesagt hat, boah, die muss uns unbedingt noch erzählt werden. Und dann waren wir im Kino und es war einfach fantastisch. Also wir fanden schon Episode 7 okay, bis gut. Es war wieder unser Star Wars und es war ein neuer Star Wars Film. Aber Rogue One war der, ähm, der uns dann wirklich abgeholt hat und wo wir richtig Bock hatten wieder
1: auf neue star wars -Finder. Richtig, genau. habe ich schon mal gesagt, sagst du jetzt gerne noch mal, Star-Wars ist mit uns erwachsen geworden. Ja? Weil du siehst nicht mehr so, die Rebellen sind rein das Gute und das Imperium ist rein das Böse. Siehst gleich in der ersten Szene, wo dieser Geheimagent eingeführt wird, wie heißt er denn? Cassian Andor? Cassian Andor, genau. Der erschießt da seinen Kontaktmann. Ja? Und da siehst du halt, hey, die Rebellen sind halt auch Terroristen. Ja? Und er schießt ihn auch relativ hinterrücks. So. Ja, richtig. Also ist, ey, alles wird okay, alles wird gut, bam. Ist schon, das ist schon bitter, ja. Mhm. Aber es war halt für die Mission, for the cause. Was, was
0: damals halt, was halt witzig ist bei dem Film, direkt am Anfang, da sind wir schon ein bisschen in der in der Trivia-Ecke. Ähm, dass ihnen ja so wichtig war. Es ist nur eine Side-Story, deshalb gibt es nicht den Opening-Crawl und dann gibt es halt stattdessen Texttafel. So, <lacht> also sogar als Nerd sage ich, hey, das ist jetzt echt so ein bisschen, mhm. ähm, ja, ich
1: weiß nicht, pedantisch
0: vielleicht. Also es ist ein bisschen übertrieben. Ja. und
1: Auch die Musik hat mir immer gefallen, wo dann Rogue One das erste Mal so erscheint auf dem Bildschirm. Bringt schon gut rein.
0: Ja, und der, der Regisseur Garrett Edwards hatte den, ähm, den letzten großen, den ersten großen Godzilla-Film gemacht und ähm, diesen Monster Star Continent, was auch so alles so gritty, shaky Cam-Filme waren, trotzdem mit, also zumindest Godzilla halt dann mit großem Budget. Und das findet sich halt in dem Film wieder. Also das ist, hier haben sie im Prinzip bei Star Wars das gemacht, was wir un, was bei Marvel gang und gäbe ist. Wir haben gesagt, hey, du bist ein Regisseur und das ist das, was du gut kannst. Mach doch so einen Star Wars-Film. Und dann mhm. wurde es halt auch ein bisschen so ein düsterer, grittier Kriegsfilm im Star Wars-Universum. Ja. Ohne Jedi.
1: <lacht> mit Jedi, also mit Joe <lacht> Imber, der eindeutig Jedi ist, halt versteckt in ja, the sky. Also der hat keinen Jedi, ist keine Lichtschwerter. Er hat einen Lichtbogen, wo er TIE-Fighter <lacht> von Himmel schießt. Und, ähm, It's not getting more Jedi than that.
0: <lacht> except if he were a Jedi. Uh, nee, aber jetzt mal ohne. Ähm, unsere Querelen über Jedi oder Nicht-Jedi äh, zur Seite, wo es halt wirklich um Krieg geht, was jetzt für Star Wars nichts Neues ist, aber ein Film, der sich wirklich ein Stück weit anfühlt, auch wie ein Kriegsfilm. Mhm. Und wo es eben Opfer gibt, wo es Verlust gibt und wo vielleicht auch nicht alles gut ausgeht und trotzdem, wie schon die Tagline sagte, Rebellion, Build on Hope, also ist jetzt nicht alles schlecht, aber es ist definitiv ein gutes Stück düsterer als in anderen Star Wars Filmen. Ja. Und wir sagen gar nicht, dass jeder Star Wars Film düster sein muss, aber jeder Star Wars Film sollte irgendwo seine eigene Identität haben und sich trotzdem in das Ganze einfügen, wie das halt bei den marvel filmen auch so ist. Plus wir brauchen nicht jedes Jahr einen Star Wars Film.
1: Ja. Ja, was, was ich mal hervorheben will, ist, ähm, so wie du sagst, das fügt sich ein und... Rogue One zählt für mich zu den Filmen, wo halt das Universum lebendiger machen, den neue Schauplätze zeigen. Zum Beispiel diese Station, wo der Andor, der Cassian Andor, seinen Kontaktmann trifft. Da siehst du halt auch so ein bisschen wie so diese Schmuggler, abgefuckte Aliens und halt so auch abgefuckte Imperial-Offiziere halt rumlaufen. So. Oder auf dieser Gefängniswelt auch. Der Sturmtrupp, der wie so gelangweilt da sitzt und das ist halt nicht so diese ja. Kriegsmaschine, sondern der macht einfach so einen langweiligen Prison-Job und so ist der halt drauf.
0: Ja. ja. Trotzdem, finde ich, ist Rogue One klar ein Film für die Fans, der auch eigentlich nur bei den Fans so richtig Sinn macht, weil ohne Episode 4 ja. und das Star Wars Universum als Ganzes bietet, also fehlt Rogue One so ein bisschen das, die, 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 die Existenzberechtigung, weil ähm, dann hast du, auch wenn ich persönlich großer Fan von, von Jin Erso bin, so richtig mitreißende Charaktere hat er nicht und so richtig gut ausgebaute Story-Arcs gibt es nicht, weil der Film fängt halt an und am Ende ist er halt vorbei und dann kommt Episode 4 und es geht richtig los. Mhm. Und ähm, ohne Episode 4 macht Rogue One halt keinen ja, Sinn. Aber
1: auch die Filme muss es ja geben, die halt so aufbauen und halt sich an was anknüpfen. Und wenn es das gut gemacht ist, ist es doch okay. Bei Alien ist das so ein Negativbeispiel, wo es nicht funktioniert.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es die Filme geben muss, aber auf jeden Fall kann es die Filme geben mhm. und ähm, so ist es auch, und jetzt hoffe ich, höre ich mal auf mit den Marvel-Vergleichen. So ähnlich ist es ja auch bei, bei, ähm, bei Endgame und bei äh, Infinity War. Das sind halt auch Marvel-Filme, die machen auch keinen Sinn für jemanden, der nicht die anderen 21 Filme davor gesehen hat. Weil, aber gleichzeitig, warum sollte so jemand denn diesen Film gucken und trotzdem ist der Film für, in sich für die Leute halt großartig? Also, weil du brauchst halt bei Rogue One auch einen gewissen Teil an Acquisition, brauchst du nicht, und das ist cool als Star-Wars-Fan, wenn dir halt nicht total viele Dinge erklärt werden, die du sowieso schon weißt. So wie der nächste Batman-Film keine Origin-Story braucht für eine halbe Stunde, weil die Leute kennen das, die Leute wissen das. Und ähm, deshalb für uns, Broke One funktioniert super. Ja. Bester, Angucken. Beste Side-Story. Richtig. Wenn ihr Bock auf Gritty Star Wars habt. Außerdem, K2SO, ähm, bester für mich, <lacht> beste Roboter im Star-Wars-Universum, ja gesprochen von Alan Tudig, der auch in Firefly den Piloten spielt und hier ist er auch der Pilot und er ist mhm. einfach er ist halt ein umprogrammierter imperialer Druide und lässt auch so ein bisschen raushängen, dass er nicht so richtig Bock drauf hat und ist einfach super witzig. Ja, kann ich nur schreiben. Und gibt so eine geile Szene, wo, wo er halt einen anderen imperialen Druiden kaputt kloppt und dann wirklich so, du siehst nur so, das ist nur so ein kleiner Blick von ihm auf den, wo er denkt so, hm, ist es wirklich cool für mich, dass ich gegen die kämpfe. Ich bin ja eigentlich einer von denen. Gleichzeitig ist er aber dann, dann bricht so ein bisschen die Filmlogie, ist er aber so herzlich und loyal tief ja. in seinem Inneren. Und es wird aber so trocken erklärt mit ja, der ist halt der Typ, der ihn umprogrammiert hat, war halt auch ein Arsch. Aber nee, der Film macht echt Spaß. Obwohl er eigentlich sehr düster ist. Ja,
1: aber so wie du gesagt hast, der baut einfach auf und ich finde die zwei zusammen, wenn du Episode 4 guckst, direkt nach ähm, Rogue One, es funktioniert einfach. Das geht ja. so nahtlos einander über. Super.
0: Dann vielleicht kurzes Spoiler war nur noch an der Stelle. Ihr habt jetzt gehört, dass wir euch den Film empfehlen. Ähm, genau, wo du den Übergang gerade ansprichst. Ich doch alles schon gesagt. Ja, ja, also das ist auch wieder purer Fanservice. Ja. Vader einmal mm. kämpfen zu sehen in, mit den Effekten von heute und eben zu seiner hoch Zeit, großartig. Also ja. du, sagst, du sagst, im Kino und denkst, wow, <lacht> was das rote
1: Lichtschwert angeht.
0: Ja und du, du, du ja nicht für die Bösen, aber du siehst das und denkst nur, ja jetzt, jetzt fühlt sich das der Anfang von von Episode 4 noch viel krasser ja. an, weil du denkst, okay, der Typ war ja. gerade hinter denen her.
1: Richtig. Das, das meine nicht, was so funktioniert. Du siehst, wie der die alle niedermacht und wie jeder halt Angst hat vor diesem Monster. Und dann fängt Vier an die hocken hinter dem Gang und wissen genau, was jetzt auf sie zukommt. Das passt einfach. Ja. Ja.
0: Und es ist schön gemacht, weil, ich meine, klar, wenn man sich jetzt dann danach den Kampf von ihm gegen Obi-Wan Kenobi anschaut, denkt man, sich so, das ist, nicht, das ist nicht das Gleiche, nicht der gleiche
1: Stil. Aber es ist trotzdem, es fühlt sich trotzdem noch organisch an. Ja, Ja, das, das ist halt, das mit dem Kampf, das hat's, äh, hat Sam, glaube ich, rumgeschickt, das Video, oder? wo du diesen Kampf auf neu gemacht mhm. siehst. Also ja, ja. mit den alten Szenen, aber das fand ich auch ganz gut umgesetzt. Ja, kann wo, ich empfehlen. Wo sie es zusammengeschnitten haben. Mhm. Und, und ja und das, das fühlt sich auch organisch an. So kannst du die Szene verändern. Das würde im Film passen. ja, ja. Es ist auch tatsächlich, finde ich, der Kampf ist auch der, der einzige...
0: Lichtschwertkampf, der so richtig, richtig schwach ist, mhm. weil danach, wenn Luke gegen kämpft, ist die Choreografie schon besser und es macht aber gleichzeitig Sinn, dass sie nicht so ausgefeilt ist. Weil Wei dann ja nicht töten will. Genau, genau, und weil Luke noch nicht fertig ausgebildet ist und so weiter, also genau. das, 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 ab da
1: fügt sich an, es ist wirklich dieser eine Kampf, mhm. der echt, du guckst und so, wow, wir ja.
0: kämpfen in Slow Motion.
1: Gerade mit 1, 2, 3, wo er etabliert ist, was das für mega Kämpfer dann praktisch sind, ja und
0: wo ja immer klar gemacht wird dass Jedis halt ihre Kraft aus der Macht ziehen und das heißt dass Obi-Wan Kenobi quasi ein alter gebrechlicher Mann ist,
1: sollte keine Rolle spielen tut es aber ist halt echtes Real Life und Lore, passt da nicht zusammen na gut
0: wir hatten eben schon erwähnt die Gastauftritte von c 3 R2D2 am Ende, ein bisschen komisch, ja weil ja, die müssten ja
1: schon auf der Korvette sein. Genau. Von Captain
0: Antilles. Genau. Es macht nicht so Sinn, dass sie noch auf Yavin sind. Nee. und Die beiden Verbrecher, die anscheinend einfach auf jedem Wüstenplaneten rumhängen. eine <lacht> Bar gibt es uns das da. Ihr Ding. Ey, wahrscheinlich war auf Tatooine noch Sperrstunde. Also, also, die war noch ein Lockdown vom Holiday Special. Oh, richtig. also sind die halt woanders gegangen zu trinken.
1: Das eine ist offensichtlich so ein Fischwesen. Und der fühlt sich auf Wüstenwäldern einfach wohl. Ja? Gegen ja. den Strom.
0: Er ist ein Trockenfisch. <lacht> Ja, das ist halt so ein Ding. Ja, das ist, das ist halt so, das ist Fanservice, der nicht so,
1: nicht so ja, gut war, ist. War von mir aus, das schlucke
0: ich auch, war auch okay. Ja. Wie schon auch beim oh, letzten muss Mal erwähnt, die, die Begleitbücher geben euch Hintergrundwissen, sind aber eher zäh und als Buch nicht wirklich zu empfehlen. Und ja, Tarkin, ob man ihn jetzt hier mag oder nicht,
1: passt. Für also mich, also eben bei mir ging so,
0: aber war cool, dass er da war.
1: Ja. Also wie gesagt, wenn wir im Kino waren, ist mir nicht aufgefallen, da ich so krass, Schauspieler, der halt wie der Originaltag hinaus aussieht, jetzt ich kann es auch nicht mehr nicht sehen. Also wenn du es dann ja, weißt, siehst du es auf jeden Fall. Also, dass er halt mit CG genau. neu gebaut wurde, ja. Und wenn du halt, es kann, also offensichtlich ist es so, wenn du es nicht weißt, so ging es mir, dann siehst du drüber hinweg. Ja.
0: Und für mich immer noch der, der emotionalste Moment, das habe ich im letzten Mal auch schon erwähnt. Das war im, im Kino, es war Blue Squadron, ne? Blue Squadron, wo genau. Und dann also der ist der, der, der Angriff zum Schluss auf.
1: Ähm, oh, um, oh, ich habe die Tasse.
0: Jeder? Also nein. Jetzt mir echt nein.
1: schlecht drauf, was Namen angeht, ganz schlimm.
0: Der, der, der Dubai Planet, wo, ja, die, genau. wo die Pläne sind.
1: Alter. Komm schon. Scarif. Scarif. Beim Angriff
0: auf, auf Scarif ist es halt das Blue Squadron. Ich weiß noch, Dan lehnt sich ziemlich rüber und sagt, also beim Angriff auf den Todesstern gab es kein Blue Squadron, weil sie alle sterben. Mm. Und ab dem Moment, wo man das weiß, guckst du den Film und denkst so, du, uh, das ist tough. Red
1: Squad und Gold Squad.
0: Ja. Also das ist so ein Moment für mich, so wie als ich mit meinem Vater ähm, wie ist denn deutsche Fußball noch das Wunder von Bern geschaut habe mm. und sie sagen, wir haben Deutschland nur eine Chance zu gewinnen, wenn es regnet. Und mein Vater in zu mir und sagt, und es hat geregnet. <lacht> <lacht> ähm, das ist mein einziger emotionaler Fußballmoment. Deshalb ähm, erwähne ich den immer wieder gerne, außer es ist ein emotionaler Filmmoment, den ich mit meinem Vater hatte. Und auch da der einzige. Neben Predator, wo er dachte, das wären Hitzekameras oder. Naja. Aber hey. Es ist, was es ist und äh, es ist ziemlich großartig in diesem Film alles. Die, die, die Kämpfe sind unglaublich wuchtig. Ja. Die Hammerhead wird eingesetzt, wie der Name sagt, indem sie mal wirklich was rammen.
1: Den Sternzerstörer. Oh, sie so ein schieben einen ähm, Disabled und Sternzerstörer in dieses Tor rein.
0: Schöne Sache. Hm. schöne Sache. Wir hatten noch darüber diskutiert, ob es jetzt Sinn macht, ähm, bei so einem Bodenkampf gegen einzelne Rebellentruppen 8080s einzusetzen. Sind zum Entschluss gekommen, dass das Empfehlung nicht wirklich weiß, was los ist und ja. dementsprechend aus dem einfach alles rausschickt.
1: Ja, logisch, du würdest das auch machen, du hast keine Übersicht für die Situation, du hast hier so AT80s 80 rumstehen, warum nicht? Ja. Ja. Weil
0: bevor hinterher der Emperor kommt <lacht> und die Pläne sind weg ja. und er fragt dich, warum hast du die AT-80s 80 nicht eingesetzt, ja. dann hast du nämlich echt ein Problem. Du kannst sagen, ich habe alles gegeben. Ja, eben. Und trotzdem, mein, mein, mein Eye-Opener immer, weil es gibt ja super viel Kinderspielzeug von Star Wars. Ich war in diesem amerikanischen Partyladen, wo es halt Star Wars, Konfetti, Star Wars, ja, wir und diesen ganzen Scheiß gab. und es gab eine riesen Ecke, wo es alles von Star Wars mit Austin Krennic drauf gab. Hm. Und zwar alles hart reduziert weg. Hey, kein Kind will Austin Krennic. Die, die kennen die Filme nicht, ja. die kennen die Kostüme, die wollen Kylo Ren, die wollen hm. Darth Vader, die wollen Stormtrooper, die wollen vielleicht noch Yoda, aber niemand will Austin Krennic.
1: Obwohl wir dann cool fanden. Ja,
0: aber er sieht aus wie ein amerikanischer Politiker. Also es ist also nichts, was ein Kind, außer das irgendwie harter Demokrat oder Konservativ oder whatever. Das ist halt mega politisch, aber es mm. macht halt keinen Sinn. Und das, Da haben sie halt nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich haben sie kein Bild gesehen. Haben gesagt, okay, neuer Star-Wars-Bösewicht, machen wir. Ja, machen Geben wir einen
1: Auftrag. Ja, so muss es gelaufen sein. Ich erinnere
0: mich immer noch, dass ich es das nicht aufgekauft habe, weil wäre so lustig.
1: Es wird mal viel wert werden, Mann. Ja,
0: weil du guckst halt drauf und siehst du: hey, I see what you tried to do there, but
1: no. Er ist halt einfach, ich mag ihn, haben wir auch schon öfter ja. erwähnt, wie er einfach so nicht aufgibt und sein Projekt weitergeht und bis zu Vader, bis zum Chefchef -Chef hochgeht praktisch und sagt, I'm still in charge. Right? Yeah. <lacht> Don't choke on your aspirations. Wenn es
0: doch nur, wenn es doch nur so jemanden in Episode 8 gegeben hätte. Ja. Jemand, der nicht einfach dumm ist.
1: Richtig. Hm. Ja.
0: Naja. Das war Star Wars Rogue One. Und als nächstes gehen wir tief, 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 tief vom Niveau herunter und in die Side-Stories, denn wir hören uns gleich wieder zu The Ewok Adventure oder wie er in Deutsch heißt Star Wars, Doppelpunkt, Ewoks, Bindestrich, Karawane der Tapferen. You live the adventure, you love its heroes. Wow, der, der, der erste Ewok-Film ähm, kam raus 1984 im Fernsehen. Es gab, glaube ich, auch einen limitierten Kino-Release sogar in Deutschland. Wahrscheinlich dann irgendwie gematted, weil der Film ist 4 zu 3. Es gibt eine mhm. ähm, englische DVD, zumindest noch gebraucht, mit einem, dem coolen Ewok-Double-Feature. Ist auch erschwinglich. Also, wenn man den Film sehen will, legal dann kann man das so tun. Ich habe gelernt durch diesen Film, dass es in den USA eine gesonderte Freigabekategorie gibt für Fernsehsachen, weil dieser Film hat TVG, was wahrscheinlich für General Audience steht, keine Ahnung. In Deutschland ist er ab 6. Das heißt, die, wenn es eine reine Fernsehproduktion ist, kriegst du nicht den PG-13-Rating oder so, sondern das hier. Ähm, Genau, 15. November 84 ist 96 Minuten lang, also so eine klassische ähm, Kinolänge, kam raus ja. nach Episode 6, spielt aber zwischen Episode 5 und Episode 6. Hm. Und erzählt eine Geschichte auf Endor von der Familie Toani, die auf diesem Planeten stranden. Du schüttelst in den Kopf? Ich Oder wegen erinnere mich
1: bloß gerade und... Ja, alles, was, ja, erzähl, ja. Jetzt, hol erst mal die Leute, yeah. ab, yeah. mal die Leute ja. ab. Du kannst auch dann gerne reingerätschen, es gibt ja. nicht
0: so viel Story. Äh, also, was passiert ist, diese Familie strandet auf dem Planeten, man weiß, glaube ich, gar nicht genau, warum. Wir dachten ja. in unseren Köpfen einfach, ah, die werden irgendwie vom Imperium gejagt oder so, aber genau. das, das ist gar war nicht wirklich, Das war wirklich, da
1: haben wir vorher, bevor wir geguckt haben, noch drüber gesprochen und es war wirklich so in meinem Kopf drin, ich habe als Kind diese Filme mal gesehen, für mich war klar, die fliehen vom Imperium und werden von denen gejagt war aber nicht so.
0: Ja, und Sie stranden auf diesem Planeten und relativ schnell, ich weiß gar nicht mehr genau wie passiert es noch, die Eltern werden entführt mhm. und die Kinder bleiben zurück. Von so einem Zyklopen. Stimmt, es war einfach so ein Ding.
1: Ja, so ein Zyklop, so ein klassisches Fantasy Monster.
0: Ja, das passiert. Und die Kinder freuen sich dann mit den Ewoks an und dann gehen sie super Herr der Ringe-like auf ein Quest, um die Eltern zu befreien von mhm. wer, wer hat sie entführt Wie heißt der Gorax der? Der, der Gorax der auch null es wird überhaupt nicht definiert wer das ist und warum nee. der ist und was
1: es jetzt soll der Gorax und seine Rattenpferdarmee ja
0: also ist ein Film der wirklich nur historisch interessant ist
1: ja, genauso kann man sich besser sagen und weil du gesagt hast jetzt steigen wir mal ein die die, die Story ist praktisch nicht existent also das ist eine Aneinanderreihung von irgendwelchen dummen Plots und ja.
0: Alle, alle
1: Charaktere sind nervig nur eine ne, kurze
0: spoiler, spoiler schon mal an der Stelle nicht, dass man was spoilern könnte, weil ja. es gibt wirklich kaum Story das, was sie gerade gehört, habe, ist eigentlich alles den Rest reimt man sich so zusammen, aber ab jetzt ja. Ähm, weil, also, was ja mega geil ist und das ist schon mit das Lustigste der Film also, ist am Anfang erstmal sehr lange ohne Dialoge außer Dialoge in, in, in der Ewok-Sprache, die an ja. tibetanisch angelehnt ist, wie wir gelernt haben und es gibt einen Narrator, der mit Absicht so ist wie bei so einer Tierdoku. Man wird dazu er er erzählt, wie die Ewoks da leben, in ihrer Welt und ja. so. Und wenn es einen Höhepunkt gibt des
1: Films, ist, ist es das. Ja, ja, weil ja das, das ist, ist super einfach witzig. Er zeigt die Ewoks in ihrem natürlichen Habitat auf Endor, auf dem sanctuarium -Mond. Und ähm, du folgst halt so einer Ewok-Familie. Ja. Und das ist okay. Das ist, kann man sich angucken. Und dann wird es halt richtiger Schwachsinn.
0: Ja, also es ist vor allem... Also sie geben sich auch nicht so viel Mühe, Endor anders darzustellen als, keine Ahnung, einen kalifornischen Wald. Also es ist jetzt, es sieht schon halt sehr auch nach Erde aus. Also das, Klar, das ja. merkst du einfach. Es gibt einfach so, so normale Felder, Wiesen mit Blumen und, und ich glaube, sie haben ein paar komische Tiere da zumindest noch irgendwo rumlaufen gehabt. In dem Baum ist doch so ein ja, da, Armfresser das, drin. Oh ja, das war das, also ist auch effektseitig passiert halt nicht viel und diese diese, ähm, diese Karawane der Tapferen, also, die ist halt großartig, ja. Die Lass uns
1: erstmal. mal, das kommt ja später die Karawane der Tapferen, komm. Okay. Was wir müssen, müssen erstmal, ich will noch darauf eingehen und sagen, wie sehr mich die zwei Kinder genervt haben, ja. die Hauptdarsteller des Filmes sozusagen. Ja. Das ist einmal der Bruder, also sie wollen ja ihre Eltern wiederfinden, bevor sie sich mit E-Box e anfreunden. Und der Bruder ist ein richtig nerviger. Ähm, nicht mal jugendlich, er ist ein Kind.
0: Sindel und Mace. Sindel und Maze, Der genau. große Bruder und die kleine Schwester. Richtig. Die kleine Schwester ist so Drew Barrymore E.T. Alter, ja. so drei, vier. Ich kann schon laufen, aber die ist halt super, super, super klein. jung und wie Fieber dann,
1: ne? Genau, und du merkst halt auch, die kann null Schauspieler. Ja. Du kannst halt, du sagst immer, Kinderschauspieler Hit or Miss und sie ist so ein Miss. Ja. Also, wo einfach so, so wie ich, dumpf auswendige Lines aufgesagt werden richtig nervig ist und der Junge ist einfach nur aggressiv und dumm und auch als Kind du willst so jemand nicht als Identifikationsfigur als Helden weil er einfach ja, alles falsch macht was du falsch machen kannst ja.
0: und ich hatte es ja eingangs schon erwähnt wahrscheinlich bei, bei Solo so Easter Egg mäßig also das, das Schiff mit dem die runterkommen keine Ahnung Schrotthaufen das ja einfach also nur ein Schrotthaufen. was man was man gar nicht was man nicht kennt und auch der Junge, also die Blaster, die sie benutzen, Sachen, die man nicht kennt, der Junge hat was, was so ein bisschen aussieht wie eine Rebellenuniform, ja. was keinen Sinn macht, nee. einfach nur von den Farben her dran angelehnt ist. Das ist ja alles okay. Aber es ist nur, wenn du einen Film hast, der sowieso so eine lose Verbindung nur zu Star Wars hat, dann, dann würde ich erwarten, dass sie ein bisschen in dem Universum routen. Mhm. anders als dadurch, dass da Ewoks sind.
1: Mhm. Nee. Findest du nicht in dem Film? Das könnten auch zwei Kinder von der Erde sein, ja.
0: Und bevor ich es vergesse, Fantheorie ist, dass Sindel, und das ist jetzt schon wieder Spoiler, das überlebt, dass Sindel ähm, später, äh, ist es General Fasma, Captain Fasma, Captain Fasma wird. Genau. Ist was, einfach, ja, die ist halt klein und blond und es kommt vom Alter ja ungefähr hin, ansonsten, ansonsten <lacht> gibt es keinen Grund, warum das so sein sollte, glaube ich.
1: Nee. Aber doch, das macht schon Sinn, weil die geht ja auf eine Schule dann, ja. auf die imperiale Sturmpunkte-Schule und dann wird sie halt Fasma, Weil wo gehst du denn hin äh, im Imperium als Waisenkind? Ja? Du darfst bestimmt nicht bei George R. R. Martin. Nee
0: dazu kommen wir noch ja. nee, und, ähm, und die beiden Ewok-Filme sind bzw. waren Canon bevor Disney das aufgekauft mhm. hat und da habe ich auch gelernt, dass es vier verschiedene Level von Canon gibt, also es gibt Movie Canon, dann General Canon was heißt, was die Fernsehsachen sind, die zwar nicht in den Filmen vorkommen und nicht erwähnt werden, aber die dazu zählen, dann gibt es George Lucas Canon, also im Prinzip, wenn George Lucas irgendwann mal was gesagt hat, dann ist es halt so, weil er ist halt George Lucas mhm. und dann gibt es halt Nicht-Canon und die hier waren halt irgendwie b level kennen, also offiziell anerkannt, aber eben nicht in den Filmen. Mhm. Das, deshalb gibt's, sind sie auch in diese Timeline einsortiert und ähm, deshalb haben wir uns die
1: angeschaut. Ja. Weil uns sowas ja mega wichtig wow, ist. Wow, und ähm, jetzt können wir auf die Karamane-Tapfung eingehen, ja. Und es ist halt, so wie Malte vorhin schon gesagt hat, wirklich so ein generisches Fantasy-Ding. Da kam mir der ganz starke Verdacht, dass dieses Skript eigentlich nichts mit Star Wars zu tun hatte. Also das war einfach so ein Bullshit-Fantasy-Skript, das auch noch Schlechtes. Ist, dann sie das, ey, mit Star Wars können wir jetzt aber mehr Geld machen. Lass uns es mal machen.
0: Ja, dann wird, es werden so ein paar Helden auserwählt ja. und die kriegen dann ihre passenden Waffen. Also, was <lacht> null vorher erklärt wurde. Ich weiß nicht mehr, was die kriegen. Die kriegen einen Stock.
1: Ja. Ich weiß Na, nur, einer kriegt Eine einen Flasche Stock. mit einem Lichtzauber drin. Okay,
0: der Junge kriegt einen Stein und ja. schmeißt ihn einfach auf den Boden. Was soll ich ist kein Scheiß? Bock Stein. Drauf, genau.
1: kriegt einer noch ein Seil. Ja, bestimmt. Ich glaube,
0: einer hat ein Seil. Mhm. Also, halt so, so random Scheiß. Ja. Und denkst so, für, für Stärke
1: mh. und für Licht und diese ganz ja. typischen Sachen. Ne?
0: Und, und dann gehen sie halt los. Und irgendwie nach 50 Metern <lacht> im kalifornischen Wald treffen sie noch einen anderen Ewok. Und dann ist es so, hey, braucht ihr noch einen Magier in eurer Truppe? Ja, okay, komm mit. <lacht> genau so. Und dann kommt er
1: halt mit. Der und Holzfell die, darfst du nicht vergessen. Ist das nicht schon der Holzfäller nee, 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 nee. Der, kommt ist der Magier kommt danach, was ah, du gerade okay. eben gesagt, oder oh, die Magierin, das war der weibliche oh, Ewok. Ja, und erst kommt Chukatrog oder Chukatrog. <lacht> Das war der Holzfäller. Da sagen sie auch so: Hey, wir, wir haben keinen Muscle in der Gruppe, das fehlt noch. Kommt der halt mit, mit seiner Axt. chaka Chaka-Trock. <lacht> ja, die,
0: die, diese
1: Ewok-Gruppe, die, die
0: haben ja auch alle Namen. Du hast gerade mal eins, also mal sehen, es gibt den Dish, der kommt auch in Teil 2 wieder vor. Das ist der Häuptling, oder? Genau, Weechi, das ist lustig, das ist der weibliche Ewok mhm. und die spielt in Total Recall mit. Wenn ihr euch ein Total Recall habt, ähm, einer von diesen Mutanten, so ein kleines Mädel. Ach. Also nicht die jede, eine Frau. Ja, genau, ja. genau, genau. Das ist die. Also, okay. ja, und dann gibt's... Nicht die mit den drei Titten, sondern die genau, zwei. Genau, genau. Die, ja. die, gespielt von Debbie Lee Carrington, genau. Und dann gibt's Whittle, gespielt von Tony Cox. Und das ist der, der überall mitspielt. Das ist der kleine, äh, farbige in Bad Santa, der war in Spaceballs dabei, in Leprechaun 2, in, der, um, in dem Irish Pub. Der, ja, der abgefuckte ist der Stress der, der, genau, der Stress macht. Wir waren coolio musik war überall. Wenn es irgendwo ein Kleinwüchschen gibt und die kriegen nicht Warwick Davis, <lacht> dann holen sie sich Tony Cox. Das ist auch ein geiler Name, ja. oder?
1: Also, das ist bestimmt nicht ein, ein Künstlername Wahrscheinlich, oder? ja.
0: Chaka Chok hast du. Dann gibt's es Kink, Shodu. Ist Lockray auch noch ein New York? Oder? Ja, bestimmt. Ich, hey, ich habe darauf gehört, da sind noch mehr. Also, das ist eine
1: richtig große Gruppe, eine Karawane. Ja. Wir haben auch einen Wagen dabei. Mhm.
0: Ja, nee, und dann, dann fahren die halt da so lang und dann, dann kommt, also eins meiner Highlights und ist so ein bisschen angelehnt oder Herr der Ring ist vielleicht ein bisschen angelehnt dran, whatever, aber dann kommt, dann kommt auf einmal kommt ein Teich und dann rennt der Junge da hin, weil er halt dumm ist, mhm. ähm, was sieht er in
1: dem Teich? Irgendwas? Ein
0: Spiegelbild, ein Spiegel ne, er sieht nicht irgendwas anderes. Nee, er sieht sein Spiegelbild. Und dann greift er rein, ja, und dann greift er rein dann ist er gefangen im Teich Genau. und dann versuchen sie ihn rauszuholen und dann schmeißen sie was in den Teich rein und sofort macht es plopp und dann ist er auch im Teich und es ist wie eine Wand, man kommt genau. nicht durch. Und dann kommt der Stock zum Tragen, denn einer der E-Box hat ja einen Stock bekommen. Und das ist der magische, Stock, der magische Stock, mit dem man aus dem Teich rauskommt. Ja. So, wow. So random. Also ganz ehrlich, sogar in einem Videospiel wird man sich dafür schämen. Ja,
1: wirklich. Und wir haben uns wirklich fremd geschämt. Wir haben es geguckt. Wir waren betrunken, aber so klar waren wir, dass es richtig dumm ist. Dass einfach alles da keinen Sinn macht.
0: Ja. Also, ja.
1: Ja. Und es geht halt genauso weiter. Es dass, dass reihen sich random Plots aneinander, die nichts will ich gar nichts mehr, mehr zu tun haben. Dann kommt als nächstes, mein Lowlight, die Feenwesen. Ja. Aber die war
0: eigentlich Ey, Come on.
1: Also du siehst halt so eine Zeichentrickfigur, die halt gemalt ist und die halt eine Fee ist, so wie Tinkerbell. Und die haben, ist da halt dann mit dabei. Und dann fangen die die ein und dann werden die Freunde. Ja, und erst macht die aber so Stress. sind nicht erst ganz viele da. Die, die
0: fangen eine von den ja. Tausenden ein und dann ist sie dabei. Ist aber effekttechnisch mit das Highlight vom Film.
1: Wow, ja, es stimmt, aber es ist einfach ich auch so eine dumme Szene, weil erst du weißt nicht, ist eine Bedrohung, dann doch nicht und dann irgendwie alles ja, random. Es ist so ein
0: bisschen, hey, ich habe noch eine Idee, die wir für wenig Geld umsetzen können, ja. machen
1: wir doch das. Ja, genau. Äh,
0: genau. Und dann, dann kommt es auch schon an in der Layer in in der von, wie heißt der Bösewicht? Der äh, Gorax. Gorax, genau. Go, oh ja, stimmt, der Riese Gorax. Mhm. Ja. Ähm, dann kommt mein absolutes Highlight, dann kommt die Spinne. Also, ernsthaft, wenn ihr, mal, wenn ihr mal zu Halloween, zu Galerie Kaufhof oder so geht, ja, und ihr seht diese hässlichen, schlecht gemachten ähm, Stoffspinnen an so Seilen, die, die, also, die aber, aber auch alt und abgeranzt. Ja, ja stimmt. Also wirklich, die haben so, ey, wir brauchen irgendwas für die Szene, was nicht da hinten noch was. Was ist das? Ist, ja, sieht aus wie eine Spinne, ja, nehmen wir die. Weil. Dann die gehen über so einen Abgrund rüber in so einer Höhle und dann wird die wirklich so von oben runtergelassen. Du siehst wirklich, du siehst die Fäden und du siehst, dass sich nichts an dem Ding richtig bewegt. Ich glaube, die Augen leuchten noch. Gar irgendwie. nichts. Das ist wirklich und dann, die zappelt nur
1: so, weil die, die an den Fäden ziehen. Die Augen leuchten so kurz rot. Ja. Das ist der Special Effekt. Ja. Und, und die macht halt auch nichts. Ey. Und malte nur da malte und ich gucken uns wirklich an und denken so: Okay, die Macher haben jetzt geglaubt, jetzt haben sie uns schon so weit in die Story reingeholt, jetzt, jetzt schlucken wir das halt, ja, ja. an der Stelle. Suspension aber, of disbelief. Wirklich, religion. aber es funktioniert so überhaupt nicht. Und dann, das, aber es geht doch noch weiter, diese Szene muss über den Abgrund gehen, damit hört es dann nicht auf. Die schmeißen die Spinnen dann runter und unten wartet das kleine Mädchen mit seinen zwei Beschützern und kämpfen nochmal gegen die Spinne, weißt du? Du hast ein Requisit, das trashig und scheiße ist und du setzt es zweimal ein, ernsthaft.
0: <lacht> Vielleicht haben sie die Erlaubnisgeschichte, ey, ihr dürft die Spinne kaputt kloppen. Alles klar, machen wir ja. <lacht> Also, das ist halt wirklich, es ist halt aus heutiger Sicht so krass. Du hast Star Wars, ja, die größte Lizenz aller Zeiten. Du hast einen Film wie Rogue One, der einer der kleineren Star-Wars-Filme ist, mit einem Budget von 200 Millionen. Und dann auch Episode 8, ja. Ob gut oder schlecht, völlig mhm. egal. Aber die Effekte sind halt immer hier oben. Ja. Ja. Und, und in dem Film sie halt einfach genommen, was rumlag. Und das nach... Nach Episode 6. Also es ist nicht, dass Darius da klein war. Beim Holiday Special haben wir es ja noch verstanden irgendwo, aber wow. Ja genau, und dann kommt das Finale gegen den Gorax. Ähm, die kämpfen halt gegen den Riesen irgendwie, so, ja, werfen und werfen Steine. Und, und
1: köpfen mit Holzstöcken auf seine Zehen und rennen rum und werfen Steine nach ihm. Und das reicht halt dann am Ende.
0: Wie war das? Stirbt er oder gehen die einfach Die wieder? gehen
1: dann. Der, der, also der Wicked ja. lenkt den ja dann ab. Und der der, wie gesagt, der lockt ihn weg und die anderen klettern dann hoch in den Käfig, holen die Eltern raus, kommen dann irgendwie nicht mehr runter, dann ist so ein Drama, dass die ein neues Seil brauchen und alle arbeiten halt panisch zusammen und dann fliehen die aus dem Schloss. Und dann ist vorbei. Dann ist vorbei.
0: Ja, dann sind wir, also seid ihr nach Hause und ich hab mich schlafen gelegt. Ja. Aber da
1: wirklich, wow. Wow.
0: Also der Film ist halt, ähm, also das, ich finde das Holiday Special war halt, war halt wenig, wenigstens war das absurder. Ja? Das war halt schon, da war, also ihr habt jetzt wieder die wenigen absurden Highlights ah, gehört und der Rest war noch langweilig. 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 Unglaublich. Also der Anfang mit dem Narrator ist das Beste, danach kann man eigentlich ausmachen. Wirklich? Vielleicht noch kurz zu spinzeln,
1: <lacht> Aber Auch nur wenn du halt so für einen kleinen Trash-Moment, aber da musst, ja. da musst du durchgelitten haben durch die andere Stunde sonst, vorher, ja. sonst ist der Trashman noch kein Payoff?
0: Ja, weil ja, das, das genau das Problem ist, also die, die wenigen Special-Effect-Szenen sind alle schlecht, aber sie sind auch sehr wenig. Also es ja. ist nicht wie wenn du, wenn du dir einen guten alten Godzilla-Film anschaust und wie gut man dich jetzt einen, wo halt viel Tokio kaputt gekloppt wird. Die Effekte sind ja dann auch aus heutiger Sicht nicht gut, aber sie sind charmant mhm. und sie sind halt allgegenwärtig. Du hast sie die ganze Zeit. Und hier hast du halt irgendwie mega Langeweile und zwischendrin hast du einen schlechten Effekt.
1: Ja, und, und was. Ich will hier nochmal betonen, muss, schlechte Schauspieler. Mhm. Also, auch aus den e box hättest du ja mehr machen können. Und auch, ich glaube, Wicked gibt schon einiges, ja, aber, aber es ist auch alles unglaublich dumm. Und die Kinder sind nervig, richtig nervig.
0: Ich glaube, mit den Schauspielern ist ein, ist ein echt guter Punkt. Also, weil die, die e box können halt effektbedingt eben nicht wirklich Emotionen zeigen. Die können ah. ein bisschen den Mund aufmachen. Und ich glaube, ein ganz bisschen die Augen bewegen, aber hauptsächlich hüpfen die halt immer rum, als wären sie behindert. Richtig,
1: ist wirklich so. Und auch diese ganze Gruppe, die die e sprache da merkst du auch, dass die halt sich keine Gedanken gemacht haben. Die sagen immer ihren eigenen Namen. Der Chukatrock sagt immer Chukatrock
0: <lacht> Wie als wär's ein Pokémon. Genau.
1: Und, und diese Magrin sagt halt auch immer ihren Namen. Und das ist, die sagen immer das Gleiche. Ja. Also, ja. Da, hast du, da kannst du nicht mehr rausholen. Mhm. Beziehungsweise, du hättest schon mehr rausmachen können. Du konntest in diesem Film einfach. Da ging nicht mehr. Das war.
0: Wir haben okay. im Trivia noch gelesen, dass es in einem von den Hintergrund-Mad-Paintings irgendwo Winnie Pooh versteckt ist. Ich habe mir den Film nicht nochmal angucken, um ihn zu suchen, aber hey, ihr habt es jetzt gehört. Also, wenn ihr euch anguckt, dann haltet halt nach Winnie Pooh Ausschau. Dann habt ihr ein bisschen was zu tun, vielleicht.
1: Ja, also, ich muss sagen, das ist ganz klar. Holiday Special ist das schlechteste, was in Star Wars jemals gemacht worden ist. Gucken wir uns auch nie wieder an. Aber das ist wirklich close second. Also wirklich, also bei Swords Edge. Und macht weniger Spaß. Ja, und macht weniger Spaß, weil es eben einfach nur langweilig ist.
0: Und witzigerweise, jetzt wo ich den zweiten e book film auch gesehen habe, weiß ich, den kannte ich nicht. Den hier hatte ich damals schon gesehen. Also manche Szenen kamen mir dann bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich ihn ganz gesehen habe. Glaube ich fast nicht. Aber ein paar Szenen, also gerade den, den du erwähntest mit dem... Ähm, ähm. mit dem komischen Vieh im Baum mhm. die Szene kannte ich ja. aber die war auch dumm <lacht> wie alles
1: der Ratten, das, was ein guter Effekt war war der, der, der Rattendämon. das Rattenvieh gegen das, das Rattenvieh, e walks genau. das, das war okay, das war, okay, ja.
0: war Stop-Motion das war schön, aber es ist halt so ein bisschen wie bei einem Horrorfilm, wo du am Anfang einmal eine nackte Frau durchs Bild rennen siehst und deshalb denkst oh, da gibt es richtig Sex in dem Film und dann kommt die ganze Zeit nichts wieder, so ist auch hier, es gibt einfach so ein bisschen Effekte und da liegt ein Raumschiff rum, aber da kommt nichts nach also, der, der Gorax am Ende reißt es auch nicht raus. Nee, nee. Nee, das war, das war nix, Leute. Das war nix. You, ja. you, you will not love its
1: heroes. Nee. Wir müssen noch Sterne vergeben. Oh, echt, eigentlich ja nicht, weil es war keine Sneak, aber von mir aus können wir einen. Ja, ich würde auch bei einem dabei sein, weil es ist wirklich, der muss Leute vorwarnen, das, das ist wirklich, das macht Star Wars nur schlechter. Egal, wie du es drehst und wendest.
0: Ja. Ja, das ist eine Side-Story, die nicht hätte erzählt werden müssen. Nee. Gut. Gut, dann äh, gehen wir in die Pause und ähm, kommen gleich zum Abschluss zu Ewoks The Battle for Endor. Oder wie er in Deutsch heißt: Star Wars Doppelpunkt Ewoks Bindestrich Kampf um Endor. The Mightiest Combat of the Galaxies. This is not. Also ehrlich, diese Tagliner ist halt die größte Lüge. Es gibt einen <lacht> Kampf in dem Film, ja. Ähm, der ist auch besser als
1: alle Kämpfe aus dem anderen e film aber weit davon entfernt großartig zu sein. Ich glaube, was sie eigentlich sagen wollten, ist, in der Geschichte Endors für die E-Walks war das halt der größte Kampf.
0: Vor Episode 6. Ja.
1: Das also. ist, was sie sagen wollen. weil ja. Die Galaxie, die kennen die Ewoks ja nicht. Für die ist die Galaxie ihr Planet. Ja. Trotzdem war auch, also trotzdem ist der Kampf in, in
0: ähm, na, Return of the Jedi größer. Also auch auf Endor.
1: Ja, aber das gab es zu dem Zeitpunkt halt noch yeah, nicht. Ich versuche es doch nur ein bisschen nee, zu nee, retten, nee, Mann. Nee,
0: es <lacht> macht, Sinn, macht Sinn aus Sicht der Ewoks zum ja. Zeitpunkt zu ähm, was war's Battle After Yavin 3, Genau, war das der größte Kampf. Ähm, kam ein Jahr später raus, ziemlich genau ein Jahr später. Also der erste Film war 25. November 84, das war 24. November 85 und ähm, knüpft auch nahtlos an die Events des ersten Teils an, äh, was dramatisch ist, ganz ehrlich. Denn im ersten Teil ging es ja die ganze Zeit darum, dass Cindel und oh, wie hieß ihr Bruder? Ähm, war der Mace? Mace. Mace ihre Eltern wiederkriegen wollen und in dem Film sterben Sie hat einfach gleich mal in, ja.
1: in den ersten fünf Minuten. Und das habe okay. ich bis zu den Endcrates nicht geglaubt. Und zwar sterben
0: nicht nur die Eltern, sondern auch der Bruder. Ja? Vielleicht Spoilerwarnung an der Stelle. Aber wer jetzt noch zuhört. Ähm ja, hauen wir direkt die Spoiler-Mann auf. Hey, komm, ich mein,
1: du musst nicht spoilern, weil das wirklich die ersten fünf Minuten ja, sind. Ja, ich weiß. Ja. Aber
0: heutzutage wäre das ein Spoiler. Heutzutage okay. dürftest du das nicht sagen. Alles Damals, klar. klar, ersten fünf Minuten, fair. Aber heute wäre das, die würden in der Marketingkampagne, wären die groß dabei. Und dann würdest du den Film sehen. Wow. okay. What the fuck? Ich glaube, sie haben sogar von einem von denen den Schauspieler ausgetauscht. Vom Vater, glaube ich.
1: Muss um, kann sein, weil der war jetzt ein bekannter Typ und das, wenn er bekannt ist, hätte ich ihn im ersten Teil auch erkannt, ja, dann habe ich es nicht. Ich
0: meine, ich meine. Aber er ist auch nicht so wichtig. Also was passiert ist, ähm, der König the Terak und ähm, seine, seine Hexe Cheryl greifen das Ewok-Dorf an und dabei sterben eben die Eltern und sie greifen das Dorf an, weil sie die Macht haben wollen. Oder Power. The Power, also not the Force. Die wissen auch nicht so richtig, was sie eigentlich wollen und die wissen auch nicht so richtig, was sie damit machen wollen. Zumindest sagen sie es uns nicht. Und es kommt auch den ganzen Film immer nicht wirklich rüber, finde ich. Hm, ähm, aber die machen das und dann entführen sie die ganzen Ewoks und die kleine Sindel. Und auf dem Weg in das Schloss von äh, Terak fliehen Sindel und Wicked und der Film
1: erzählt ihre Geschichte, wie sie versuchen die ja. Ewoks zu befreien. Ja, gut zusammengefasst und dann hier muss ich sagen, das ist ein Film, so kannst du eine Ewok Story erzählen, das macht Sinn von Anfang bis Ende. Du hast Charaktere mit einer Motivation, du hast eine Konfrontation zwischen dem Bösen und den Guten und das ist eine Story, die Sinn macht auf Endor und wo ich so akzeptieren kann. Aber er fühlt sich also er fühlt sich krass an wie ein Fantasy-Film teilweise.
0: Also dieser Terak, der in, seiner, in seinem Schloss lebt ja. und sie machen wieder keinen Hehl draus. Das also, sind eigentlich einfach egal. Die reiten auf Pferden. Es gibt jetzt Pferde auf Endor. Ja. Because why not? Die Hexe verwandelt sich auch in einen Raben. Ähm, war damals
1: den Kindern halt egal. Ja klar. Und wie gesagt, ich fand dieses Random Fantasy fand ich im ersten total stören und hier war es jetzt halt so okay. Also auf dem Niveau kannst du es machen, finde ich, und passt trotzdem noch auf Endor. Also, ja, ja. weil das waren halt so so ein anderes indigenes Volk, halt nicht so wie die Ewoks, die halt da schon seit Jahrtausenden vielleicht leben. Aber du könntest dir doch vorstellen, das waren die Nachfahren von irgendeiner so abgecrashten Spezies da, die halt nichts gebacken kriegen.
0: Ja, so, so fühlt sich das auch an. Oder wie, also wenn so Enemy Mine mäßig irgendwann sind ja. mal zwei davon äh, gecrashed <lacht> genau. in einem Space Cruiser. Und haben sich dann halt untereinander immer wieder fortgepflanzt und sind halt mittlerweile
1: nicht mehr die Smartesten. Ja, die Orks
0: halt. Die haben halt Schwerter und Laserwaffen, <lacht> was
1: okay ist. Ich denke, der Tarek hat halt verstanden, Jedis, Jedis benutzen Schwerter. Ja. Und, und dann ich habe äh, hab kein Laserschwert hier, also nehme ich ein Stahlschwert. Ja, ja, naja.
0: ja. Nee, was so ein bisschen schade ist, also ähm, Sindel und, und Wicked äh, die haben nicht so richtig den Antrieb, die anderen zu retten. Die laufen halt mehr so rum und machen so ein
1: bisschen random Scheiße. Da, ja. da kommt so ein bisschen Karen *of the brave* Vibe auf. Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Wenn sie jetzt gerade ihre ganze Family verloren ist, da erstmal gar kein Thema. Die tollen durch den Wald und äh, kochen und backen. Genau. Treffen dann das Double von George R. R. Martin <lacht> und guckt euch an Original. Da in seiner Hütte im Wald auf Endor hat er. Schreibt er nicht
0: Game of Thrones die ganze Zeit? Doch, da hat er noch geschrieben. So, da, stimmt ja.
1: Und dann als er im Imperium zurück war, da hat er seine Schreibblockade bekommen. Genau. Weil das Imperium lässt sich halt nicht kreativ sein. Genau, lebt
0: er zusammen mit, wie heißt sein, sein Greasel? <lacht> Habe ich den nicht aufgeschrieben? Teak, kein Teak heißt er. Stimmt, Teak, gespielt von Nicky Botello. Ähm, ja, der, der ist so Ewok-Größe und ist schnell. Mhm. Das ist sein Ding. Und guckt ein
1: bisschen drum. Ja, und das ist war einfach ähm, ein Mix aus diesen Orks, die gecrashed sind auf Endor, mhm. den Ewoks und diesen Feenviechern aus Caravan of the Brave. Das, ja. war, das war so ein Gemeinschaftsprodukt aus den drei Spezies. So wie
0: die, so wie die Orks ja, der Offspring sind von Elben, die von Hawkeye ja. geraped wurden. Richtig,
1: so habe ich das auch aufgefasst mhm. und hat für mich mega Sinn gemacht. Ähm, ja,
0: und Genau, ein, ein Thema, wir hatten es ja schon ein paar Mal angesprochen, warum die Timeline so ein bisschen kritisch ist. Im ersten Film gar nicht so, aber hier sp spricht Wicked halt perfekte, ja. perfekten Intergalactic Standard. Also
1: wirklich gut. Stimmt. Und das da haben wir noch diskutiert, weil bei Karen of the Brave hast du das schon erwähnt, dass es das keinen Sinn macht. Und da habe ich noch gemeint, der spricht ja kein richtiges Basic. Und so wie du sagst, hier in der ersten Eröffnungsszene unterhalten die sich perfekt auf Englisch miteinander. Ja, oder auf Basic.
0: Und... Das ist halt ein bisschen komisch, weil, wenn man Episode 6 schaut, dann merkt man, dass er das am Anfang eigentlich noch gar nicht kann und dann so ein paar Wörter. Auf der anderen Seite, er weiß, was Leia für ein Dialekt hat und ob er da sofort dahinter gekommen ist. Also, es ist. Kann man. Es ist jetzt nicht, nicht das Unlogischste im Star Wars-Universum, aber.
1: Ach, du meinst, Leia spricht eine andere Sprache als diese to tosi familie Ja, kann möglich, ja gleich. Leia spricht halt Alderanisch, logisch. Ja.
0: Also, es <lacht> ist jetzt. Das ne? ist halt eine Sache. Naja, in wir die treffen, wie heißt denn hier, wie heißt denn George R. R. Martins Charakter? Äh, Noah. Noah, ja, genau, Noah. Der mit genau. seinem
1: Schiff auf Endor gestrandet ist. Genau. Und
0: Dr. Blair, in das Ding. Also, das ist der, der sich die Pulsadern aufschneidet, glaube ich. Mm. Ähm, ja, der ist so ein Eremit, der auch gestrandet ist auf diesem Planeten. Und das ist halt wieder so, so, so geil random. Der ist halt gefühlt gestrandet, auch 50 Meter weg von dem Ewok-Dorf. <lacht> haben sie aber alle noch nie getroffen. Und der hat halt ein Schiff. Und ähm, das. Das ist jetzt so das Ding, ah, vielleicht kommen sie mit dem Schiff oder kommt Zendell mit dem Schiff irgendwann weg und darauf läuft
1: es halt so ein bisschen mm. hinaus. Und ja. Ja, Auch da wieder, weißt du, du hast irgendwie so ein Ewok und ein kleines Mädchen, du bist der einzige Mensch auf so einem Planeten, so der erste Impuls, hey, das Mädel, ich muss dem helfen. Nicht so Noah, also er sagt erstmal so, hey, verpisst euch von hier.
0: Aber ja, er hat ein weiches Herz, das ja. merkt man schnell. Und dann, dann hey, hilft er den auch und dann.
1: Oh, dann gehen sie zusammen zu, äh, Tarek. zu
0: Tarek, um alle zu
1: befreien. Ja? Genau. Und so passiert es dann halt ja. auch. Was
0: ich unbedingt noch erwähnen wollte, war äh, genau, wie hieß denn seine Hexe noch? Ah, die Carol. Carol, Carol. Nee. Carol. Wie hieß die denn? Also, da habe ich da oben zumindest geschrieben? Doch, da klar. Carol, gespielt, gespielt von Sheehan Phillips, die zumindest laut IMDb Trivia eine, eine Sith-Hexe ist von dem Planeten wo kam sie her? Daten mir genau wo auch Count Dooku in den Clone Wars unterwegs war also wieder also hier echt eine Verbindung und es ist halt ganz cool weil da so ein bisschen eine Verbindung gemacht wird zwischen der Magie mhm. in ähm, den Ewok-Filmen und der Macht in den anderen Star Wars Filmen und trotzdem wieder da so eine fatale Chance weil es wird, es wird ein gar keine Referenz gezogen. Das Raumschiff ist wieder random, die Blaster sind random, die Aliens sind random, alles.
1: Das Raumschiff ist eine Nicht-YT-1200. Das
0: ja, ist eine sehr stark, eine noch stärker als der Millennium und Falken modifizierte Variante. <lacht> mit sagen. offenen Fenstern. Ja, genau. <lacht> mit offenen Fenstern. For your viewing pleasure. <lacht> uh, ja, das ist ein bisschen... Das sind Kraftfelder
1: davor. Ja. Stimmt, macht Sinn. Macht Sinn. Genau, zu den Hexen von Datum hier wollte ich noch was sagen. Mir nee, ist wieder eingefallen, als, nachdem du es vorhin erzählt hast. In den Büchern ist es so, dass Han Solo beim sabak spielen Datomir als Planeten gewinnt. Uh. Und ähm, dann kannte es doch den Namen sofort. Ja, haben. genau. Und dann ist es mir wieder eingefallen. Und, ähm, und in dieser Story ist es so, dass Lea aus politischen Gründen irgendeinen so Prinzen heiraten soll, um eine neue Allianz zu schmieden gegen das Imperium. Und Han Solo entführt sie dann <lacht> nach Datomir, um, um sie halt von dieser Heirat halt abzubringen. Okay. Und auf diesem Planeten treffen ja diese Hexen.
0: Ah, ja. also kannst du sogar auch von den Wechseln ja, schon mal gehört. Ja, natürlich.
1: Und die reiten Rancors. Die reiten tatsächlich Tatsächlich. Und die reiten Rancors auf mir. Das sind denen ihre Reittiere. Und die Rancors sind völlig friedlichen, liebevollen Tiere. Und ähm, die, nur Jabba hat den halt durch seine sadistische Art zu so ein so Monster gemacht.
0: Beziehungsweise auf Kommando. Also weil ja. der, 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 ähm, der Rancor-Hüter, der hat ihn ja auch sehr lieb gehabt. Ja, also genau. ich denke, das ist einfach jemand, der macht, der kämpft halt für die Show. Ja, das, genau. Also, sagen, hey, jetzt, ja, und dann so wie beim Wrestling auch, dann ist er jetzt mal jetzt ist er böse <lacht> für das Publikum ja. und danach kommt er wieder und schnurrt. Und
1: Zu seinem dicken Buddy, ja, genau, ja, genau. So kann man es sich vorstellen, genau. Ja, ist halt gut das abgerichtet. Macht
0: total Sinn. Macht, also, wie das, wie das alles ineinander greift in Star Wars, ist einfach irre. Mhm. Ähm,
1: und auch da war der Film wieder in sich logisch. Die Hexe hat so einen Ring, mit dem die Magie wirken kann. Und da gibt es halt eine so eine Szene, der Böse sagt halt immer so, er richtet seine Leute hin, wie das die Bösen halt immer so machen.
0: Gerade in Star Wars. Genau,
1: gerade in Star Wars. Und dann sagt sie, hey, aber ich kann dir noch helfen und ich finde dieses Schiff für dich und so. Und dann sagt er, ja, mach das und nimmt dir aber diesen Ring dann ab, nachdem sie verwandelt ist, das heißt, sie muss zurückkommen, sonst hätte sie keinen Grund zurückzukommen. Ja, sonst das war logisch. Sich in einen Raben. Das war einfach logisch. Ja. ja. habe ich wieder
0: vergessen, was ich noch sagen wollte. Ranker. Ach ja, genau, Sabak ja. wollte ich erwähnen. Genau, ja. die, die, die äh, Terex-Leute im Kerker spielen <lacht> Sabak sowieso. Äh, in seinem Schloss, alles so ein bisschen komisch, wie Dan schon gesagt hat, man wird noch schneller als bei Vader und dem Berater, wird man hingerichtet, wenn man Mist baut, sogar wenn man nicht schuld ist, ja. ähm, aber Kerkerdienst ist richtig geil, <lacht> alle von denen, die unten im Kerker rumhängen, die singen, pfeifen, lachen, <lacht> genau. spielen, erschießen sich gegenseitig, haben einfach eine Riesen Party. so ein bisschen wie in einem Gremlins-Film. Und, und es wird auch Alkohol getrunken, oder zumindest so ähnlich, also sie haben alle so große Bierkrüge, Bier, Bier stoßen an und prosten sich zu, so ein bisschen wie das Gelage ähm, im, am Ende vom zweiten wir äh, am Anfang vom dritten hätte Teil, also in, äh, in, in, nach bei den, bei den Eolings. Ähm, so fühlt sich das ein bisschen an. Ja?
1: Genau. Vor dem Thron, im Schloss. Diese Orkviecher sind ja immer mega so grimmige Viecher und da im Kerker, wie Malte gesagt hat, da geht die Action und da lachen die und sind fröhlich. Nicht, wenn sie draußen auf der Mauer rumschlurfen müssen und ja, nichts das sehen.
0: Mauerdienst will keiner Ahnung
1: ja, das will ich auch noch erwähnen, auf der Mauer... Also, die, die versuchen, dieses Schloss dann einzunehmen und ähm, ja, die Leute zu befreien. Dann klettern sie die Mauer hoch und auf diesem Wehrgang, wo diese Patrouille läuft, liegt ein Stein, wo genau zwei Ewoks dahinter passen. Ja, ja. Beziehungsweise ein
0: Ewok und was auch immer TIG ist. Ne? Ja. ja, ja, ja. Naja, und dann zum Schluss gibt es halt eine, eine Schlacht zwischen den Ewoks und den, den der Armee von King Terak, die so ein bisschen an die Schlacht, den Kampf um Endor in Episode 6
1: erinnert. Aber nicht, nicht nur ein bisschen, da waren einige Szenen eins zu eins ja. da. Also wo sie Steine auf die Sturmtruppen werfen und die Rüstung nicht von den Steinen schützen. So ist es da auch. Ja. Der, diese diese Orgviecher haben eine gepanzerte Stelle. Das ist ein Metallding auf dem Kopf. Ein Stein trifft und er ist tot. Ja. ja.
0: Und ähm, die Ewoks gewinnen und äh, Sindel und Noah fliegen zur Imperialen Akademie
1: wahrscheinlich. Richtig. Und fandst du das Katapult aus Toaster nicht auch schön? Das Katapult war super. Ja.
0: Und da Auf einmal, die e hatten sogar Granaten. Also sie waren besser bewaffnet noch als in Episode <lacht> Besser selbst. als bei ja. der richtigen Battle for Endor. Ja, aber wenn man für 80 STs keine Granaten
1: braucht, dann ist es ja auch okay. Ja, genau. Und, und ja auch der reichen gut. Holzstämme, das ist okay. Ja. Und Steine. Ich mochte auch die Szene, wo sie diese Baumstamm zersägen und diese Baumdinger runterrollen, alle schreiend wegrennen. Ja. Von diesen und kleinen
0: Dingen. Und analog zu... Ähm zu Prometheus rennen sie vor den runden Baumstämmen natürlich in einer geraden Linie weg, auf zur Seite auszuweichen. Ey, aber Leute, so ist das, wenn man Panik hat, ja? ja genau. Prometheus ist ein guter Film. Ich möchte es nochmal erwähnen an der Stelle. Ja,
1: Im Vergleich zu anderen aus dem Alien Franchise, ja. Ja, ja.
0: Flötenlastigen Film, ja. Ja. Und das schließt so ein bisschen. Unsere Star-Wars-Side-Stories, ne?
1: Mehr haben wir nicht. Jetzt haben wir alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ja,
0: es gibt noch ein paar, es gibt noch random Zeichentrickserien, aber Nein. Fernsehen
1: ist ja nicht so unser Ding. Wir
0: sind ja ein Kinopodcast. Trotzdem schauen wir mal, was, äh, wie The Mandalorian wird auf dem Disney Plus Channel Ende des Jahres. Kann gut werden. Muss nicht. Dann kommt noch
1: Episode 9 kann nicht gut werden wir hoffen, wir hoffen das Nein, Beste ich habe keine Hoffnung mehr die Hoffnung existiert nicht ich mehr ich hoffe das Beste all hope is gone But a
0: Rebellion built
1: on hope ja aber nee die hatten zwei Filme die, die waren build on hope und waren beide kacke ja
0: ja wir werden berichten wenn es denn soweit ist und für heute hast du noch was was du sagen willst nee ich bin durch dann Handy aus und Film ab